0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。咱这一期的一周问答呢，问题不多，大概七八个问题吧。先看第一个问题，呃，来自微博那个朋友说、这个，这个这个这网友他的 ID 是 WZ 杠小屋，呃，屋是屋子的屋。这朋友问说，周师傅，请问 A 六的话 ，A 一点八 T 和二点五，你觉得哪款更好？如果和五二零比的话，你更喜欢哪款？普通家用？哎，普通家用就看这个级别的车了。我想说有钱真好，这个这个级别的车，我感觉家用是不是有点太大了呀？呃，但是咱个人意见啊，先说先说 A6 吧 ，1.8T2.5 的话，我个人当然推荐 2.5 了、啊，六缸还是三十三十七 G， 开起来的话，无论是平顺性啊，包括隔音啊，这个震动的抑制啊，啊，说错了，不是隔音，就是说发动机噪音，包括这个震动的抑制，嗯、呃，包括后劲等等等等，都是要比 1.8T 要强的多的多的，啊、呃，所以说我肯定是推荐 2.5 六缸的。最主要的就是这种，就是这种这个六缸发动机，它那种平顺性，我特别喜欢。就就是你点了火以后，它就基本上这个怠速的时候没什么声音。嗯、呃，大家可能知道很多豪华品牌的车啊，比如说这个我说的真的真的是豪华品牌，比如说这个劳斯莱斯、宾利，他们有这个 V 十二的发动机，就是十二缸发动机，是不是？为什么要做那么多缸呢？并不是说我为了说啊，我出去跑个时速，跑个三百公里，并不是因为这个啊，但是他想跑可能能跑到啊。嗯，他他弄弄这么多缸，为什么呢？主要是因为你你缸越多，你的整个发动发动机的这个怠速，它这种这种声音就越小，它就会越平顺，这种震动就越小。你比如说像这个劳斯莱斯，它、哎、经常做了一个实验，就是打开发动机盖，嗯、呃，在这个发动机上面立一个钢棒，立一个钢棒是竖着放着的，然后点火，嗯，甚至说轰油门，这个钢棒不会倒。为什么呢？就是因为它能做的很平顺，因为它缸多呀，对不对？包括什么这个，比如说 V 十二的 S S 级，比如说 W 十二的这个辉腾啊，或者 A 八什么的，都是这个道理。不是说因为我我我为了追求那么那么高的动力，只是为了说我在这个平常这个低速低转速这个区间内，能给你一个更好的一个行驶品质。所以说我更推荐这个六缸的 A 六啊，而且这个 A 六的一点八 T 我是非常非常非常非常不喜欢。你比如说 A 六啊，放在帕萨特上、放迈腾上这，这这个 1.8T 它的动力都觉得跟 2.0T 比都觉得差点意思。这个低扭不够，然后还是双离合，是不是、啊？这两个两个原因加起来导致说你这个车在低速走的时候感觉特别肉。当然，嗯、你要是油门踩深了，它它动力是有的，但是说又窜了。反正如果是去，尤其是堵车的时候特别不好开。而且之前 A 六是 2.0T， 是不是、啊？嗯，现在你换成 1.8T 了，嗯，反正这这点我不是不是太能接受啊。总之，推荐 2.5 的，可能油耗会更高高一些啊，但是可靠性也更高。然后520的话，它跟 A6 比的话，怎么说呢？这个520可能更更均衡一点，就是它的舒适度也更强，然后开起来的感觉、驾驶感也更好，但是内饰就稍微糙一点，嗯、呃，用料啊、做工什么等等等等，各方面稍微糙稍微糙一点，然后配置稍微低一点。A6 的话，就是给人感觉就是中规中矩，可能你。找的话，这各方面也没有说太多硬伤，但是说，呃，包括你进去坐的话，你,你看看这儿摸摸那儿，感觉内饰做工啊、用料啊、设计啊，都觉得挺不错，外观也觉得挺不错。但是说，它的最大的问题就是开起来没有什么感觉，就是太中庸了，太普通了。就是很多人试过以后就感觉啊、哦，这就是 A 六啊，总觉得差点意思。啊、呃，但是我我开过以后也是也是这种感觉，就是不是太喜欢，就是给你给人留不下深刻印象。你像五系的话，呢，给我的印象，一个是它它这一代五系那个舒适性更强了，悬挂特别软，而且悬挂软的同时，它支撑还不错。然后动力的话，这个5二零动力当然稍微稍微差一些，但是够用。然后它这个变速箱反应的非常好，变速箱调教我之前说过很多次了，宝马的这个用的这个采埃孚的八八 AT 变速箱，嗯、呃，匹配的非常完美，非常喜欢。嗯、呃，基本上就是这样。但是五菱它也它有有一些硬伤，主要是在一些这个人机工程学设计方面，比如说储物空间少啊，这个这个门门板上放点水啊，你储物室稍微大一点啊，等等，基本上就是、就是这些方面吧。反正还是建议您试驾，试驾完以后感受感受，看自己喜欢那种感觉。嗯、呃，下一个问题，呃，天玄杠 Z 二这个朋友问，也是老听友，他说啥是说的自动启停？这个功能到底实用不实用？说到这个。功能哈、啊，我在日本的街上发现，日本的车对这个自动启停这个功能的普及率是极高，高得有点离谱。就是很多经常跑那种 K car，K car 大家知道非常便宜，基本上起步价就是几万人民币，在日本这基本上就相当于国内的那种面包、微面那种感觉吧，特别特别便宜，特别特别小，大概就是就是排量零点六六排量以下，零点六六的排量以下，而且这个功率不能超过多少千瓦，然后车重不能超过多少。好像不能超过八百公斤，等等等等等等，车也不能大，不能太大，呃，所以说它是一个比较 low 的一个这样这样一个定位的车型啊。但是呢，这种车它基本上来说，我发现很多车都配了自动启停。我说我知道，比如说在街上一看，哎，旁边一个车等红灯，他直接一脚一脚油门，呃，一脚刹车下去，车就直接灭了。或者说他，或者说这个这个他起步的时候，直接直接什么的话，直接这一起步，哎，发动着了。真说，有的时候，比如说这个有有的车给我让行，让行人给我让行，然后哎，他这就是让行的时候，这么一一脚刹车，直接就发动机熄火了。这这个我就会觉得觉得就就挺明显是个自动，是装饰，这个配的自动启停啊，而且是有,有的车型是看着很老，就是估计是七八年前甚至说十年前的车型，他就配上这个功能了，这个觉得有点有点意外哈，因为在国内也就这两年的车才才开始配，才开始说大面积的使用。然后有关这个车这个配置好不好用呢？反正我认识的人呢，大多数都把这个配置，就是带这个配置的车，基本上都会把这个配置关掉，哎，因为不是太感觉不是太好。就是比如说你红灯，或者说我我就是我就是前面哎有有个急停，我我一脚刹车下去，哎，这发动机就就灭了，熄火了，我还要在点火。或者说或者说比如说我这等红灯的时候啊，我这个刹车必须一直踩着，这发动机会一直熄着火。那比如说我挂空挡，我松开刹车，哎。这这发动机又着又又又着火了，又点点着了，是不是？这还有什么还有什么节节油的这个这个效果呢？是不是？所以说我感觉你要是配自动启停，你最好把把这个自动驻车也一块配上，就是说一定要是带电子手刹、带自动驻车的这个功能，再配个自动启停，这才是最完美的一个搭配。就是你你直接刹车踩到底，发动机自动熄火，同时手手刹自动拉上，这时候你手就可以从不是脚就可以从这个刹车上抬抬开了，是不是？你就可以干点别的了。打打，但开车的时候脚又干不了别的，但起码你不用一直踩这个刹车了，对不对？然后你起步的时候，你稍微点一下油门，这个车就直接直接走了，是不是？这个手刹自动解除，我感觉这样的这个这个、这个用户体验算比较好的。你比如说这个，你像迈腾、帕萨特，比如说这个新思域等等等,等这些这些车型，这个我感觉，呃，反正我是感觉比较那什么。比如宝马的那个自动启停，我感觉就不是太好用，就是它总在你就是不经意间在你。这个装不透的时候，那个就熄了火了，而且也没有这个没有自动驻车，这点我不是太喜欢。啊，对，对、啊，好像有五系是有的，三系没有。但是三系这个那那肯定不可能有了，但是手刹，对不对？嗯、呃，那反正大概就是这样吧。反正我我我个人感觉，如果你你问我愿愿不愿意花钱去买一个这个自动启停呢，比如说为了自动启停，会不会说多花几千块钱或者多花一万多上上一个更更高的配置？我当然不愿意了，除非说你有有电子手刹、自动驻车。啊，自动启停，这三个功能配配在一块儿，这个我我是能接受的、啊。然后，然后这个三手动挡，三哥提问，嗯、呃，不是提问，他是三哥给我评价说，评论说这个周师傅十四万合资 SUV 那个，你可以去看看看一下这个雷诺的科雷嘉，试驾一下，体验后就知道，这个 VIP 给了极高的评价，标配价格已经低于小可了，整体感觉超过小可，嗯、呃。确实哈，这个科林亚瑞这个车我也挺喜欢的，一个是没开过，我一直想找个机会去武汉去去去找三哥一块我们试试科雷亚，顺便试一试试一试其他的车，反正我我我我也是一直想去武汉玩一玩。然后这个这个车科雷亚这车从上市之前我就我就看到它这个谍照就感觉哇这车真帅，特别喜欢特别喜欢这个设计。然后这个上市以后看到内饰啊，包括这个液晶仪表都挺喜欢的，就是说唯一一点我我。对我来说不大友好的一点，就是说我们家附近都没有雷雷诺店。如果说我买了这个车哈，我上哪去保养？是不是没有没有雷诺的店？我我得到到省会去，省会离我们那儿挺远，是不是？我总不能说这个每次我保养都都是专门跑个二三百公里，二百公里去去到到省会去保养，对不对？嗯、呃，你像要要是我媳妇娘家要是要是有雷诺店的话，那那可以考虑，平常没事儿这个回她娘家的时候就能顺便保养啊。反正这个科雷家这车我挺喜欢，我之前一直以为它挺挺贵呢，为什么这上期节目没说它呢？就是我没想到说这个车，这个雷诺，这科、个、雷家会比会比这个，呃日产的那个逍客便宜哈。因为我觉得说它这个官方这个这个这个标标价，我记得起价是十六万九千八吧？嗯、呃，是多少？十六万三千八？对，好像是啊。反正觉得觉得比这个逍客要贵一些啊，没想到它优惠能比逍客更大。呃，总之，但是但是前提是我们这儿得有卖雷诺的，是不是？我我也挺喜欢这个车，我们这儿不卖，没有办法，对不对？嗯、呃，下一个问题 ，Mad Frog Mad Frog 杠零六这个朋友问，这个哎，请问一下，周师傅是在日本从事什么行业的呀？嗯、呃，现在还周师傅在日本是在读研，对，还没有工作，平常有做一些兼职啊，但是说还没有工作，嗯、呃，未来要要做什么工作还还还没说呢，但是说怎么说呢？呃，应该是跟汽车相关的吧，啊、呃，大概就是这样啊，别的咱不说太多了。嗯、呃，下一个问题，这个 I Shark I Shark 码，这大概意思就是说我喜欢这个奥尼尔，对， Shark 就奥尼尔，应该是指的奥尼尔啊。嗯、呃，这个朋友 I Shark 码提问说，这个周师傅荣威 RX5 咋样？啊、呃，这个车我看大家对他评价还还蛮高的，但是我并没有见过这个车的实车，没有开过。所以说不大好评价啊！我希望说尽快有机会去试一试这个车。反正这个车我感觉主要就是一个这个互互联驾驶，呃，算是一个亮点吧。啊，中控有个巨大的屏幕，外观挺好看，内饰也挺好看。呃，但是呢，怎么说呢？就我又我又又不是太喜欢它这个低配配的 1.5T 配双联这个双联合器变速箱。我特别喜欢，特别不是喜呃不是不是特别不喜欢，他、啊、就是特别不喜欢，特别不喜欢双离合。尤其是小排量涡轮增压配双离合，而且这个车也不小，这车也不轻，是不是？反正我我个人是不是太喜欢这个搭配啊？哎，假如说我买的话，我估计会买这个二点零 T 的版本。然后下一个问题，嗯，这 l a d n G L A N 这怎么读啊拉拉 l a d 啊，不是拉登兰啊？对，拉登兰这个朋友提问说。请问一点六朗逸自动豪华和一点六雷凌领先怎么选？第一辆车身材高胖，城市上下班用，二十五公里单程，嗯、呃，后期保养保值率怎么样？这俩车，嗯、呃，雷凌的保值率稍微要比这个考拉低一点啊。但是说，就假如是是是是,是雷凌考拉吧，其实也差不太多，保值率差不多。可能朗逸在北方，朗逸的保值率能稍微更高一些；在南方的话，就是雷雷凌的这个保值率更高一些。呃，如果说您身材高胖的话，我推荐雷凌吧，因为它空间要比朗逸要大一些。然后城市城市代步我不跑高速，这个基本来说，我个人推更推荐日系车啊，因为朗逸它的你要是硬找优点嘛，它优点就是跑高速比卡罗拉稳一些，嗯、呃，或者说悬挂更硬一些。悬挂硬，这个你在市区开的话，就感觉可能会稍微更颠颠一点。但我说的是是开的时候啊，这后排不算，后排这俩车后排都颠。然后跑高速的话，这个雷凌没有朗逸那么稳，所以说你要是正常市区开的话，我是推荐雷凌，因为这个自动挡自动版本的这个一点六朗逸，它这个变速箱的或者说这个动力动力总成的标定哈，特别肉，手动挡还行，还感觉还可以，但是自动挡就是肉的不行，这个就是你平常加速超过车吧，你就得等等把这个转速把这不是把这个速度抡上去才能超过去。反正我，反正你要是这个市区开的话，我感觉开朗逸可能会觉得有点心急。大众的一点六的这这些车啊，这些 A 级车，基本上就是感觉都是你应该要把把这个这变把个变速箱挂到 S 档，不是把档把档位挂到 S 档开，才能才正常能能能能赶上其他车的正常的 D 档的水平啊。所以说我，我就我我就我就不是太喜欢这个朗逸的这个自动、这个这个、这个变速箱的标定。呃，然后雷凌的话。它动力其实跟这个 1.6 的发动机动力其实是差不多的啊，但是雷凌它 CVT 变速箱，包括它这个动力，这个标定的会比较敏感一点，起步会感觉比较轻快，呃，比较给人感觉比较好开，嗯、呃，所以说我更推荐雷凌啊。然后保，然后后期保养的话差不多，保养都不贵，嗯、呃，大概就这样。好，嗯、呃，下个问题，这个不辣地皮特，不辣的皮特提问说。节目不错，每期都听。周叔什么时候讲讲克鲁兹系列，尤其是克鲁兹掀背一点六 T 怎么样？嗯，谢谢您的支持啊。这个他说你你想听克克鲁兹掀背一点六 T 啊？这个车其实放在当年吧，放在好年前那时候感觉还行动，主要主要是动力强，动力比较。嗯、呃，在在在当时吧，基本上除了这个、呃、大众有一点四 T， 其他的品牌啊，当时起亚有一点六 T。嗯、呃，其他品牌那的车基本上大概都没有说这个级别的涡轮增压发动发动机。当时哈，当时我记得福克斯还是 2.0 了，呃，啊，但是那个气囊上的 1.6T 动力真不错，动力相当强。嗯、呃，然后有关这个车，我感觉太老了哈、啊。你要是普通的这个科鲁兹还行，新科鲁兹还行，这科、个、鲁兹先辈是是老款，我不是太喜欢。然后主要就是因为太老了。嗯，然后这个车你要找优点吧，说实话，优点除了动力强以外啊，但是但是你你这个动力拿来跟现在的这个其他的这些车型比哈，比如说跟这个什么领动啊，跟什么速腾啊，或者说跟，比如说思域啊比的话，跟高尔夫比，跟现在的这个 1.5T 的福克斯比，完全没有优势。嗯嗯，也就是先先辈这造型比较好看一点，反正我是不是太推荐这个这款车啊？嗯、呃，然后下一个朋友叫浪漫依然杠 M 零，这朋友问：请问两厢别克威朗轿跑质量好吗？值得买吗？质量一般，嗯、呃，绝对算不上好啊。因、嗯、为别克一直以来就这样，就是大毛病可能大毛病可能不多，然后小毛病一直有。嗯、呃，你要是值不值得买？你要是喜欢它这个造型的话，我感觉可以买啊。就是我感觉定价稍微有点有点高，虽然说优惠幅度不小啊，但是我还是觉得它应应该能再优惠一点。反正像这个车，我感觉优惠三万。嗯，差不多，我感觉才是可以接受的这么个范围啊，对我来说，因为这个别克很多车定价比较高，你比如说威朗吧，顶配十九，我记得是十九万九千九，对，十九万九千九，我就之前说思域顶配十十六万九千九，说定价高的，我去这个十九万九千九是不是？咱没人说它高了，呃、嗯，当然配置是是是,是确实特特别高啊，但是我觉得，呃，原价十九万多，接近二十万买个一级车，是不是有点那啥？呃，但是轿跑这个威朗轿跑，就是说实话，就是两厢版本啊，自己管自己叫轿跑，它的内饰更漂亮一点，呃，外观我感觉挺漂亮的，嗯、呃，反正你要是喜欢就可以就可以买，但是它硬，它没有什么硬伤啊，我建议你买一点，我建议你买这个，这个建议不要买的双离合版本啊，通用的这双离合不是个人不是太喜欢，他就这样，然后 X U E S O N 八六三三雪松八六三三这个朋友说。准备入手瑞虎七二零 CVT， 动力肉，动力很肉嘛？高速够不够用？高速你要是不超速的话，开到一百二，我感觉应该够用啊。这个动力是很肉，反正我觉得比较肉啊。但是这个自主品牌二零，这个配这么大的 SUV， 我感觉什么车都肉，这个您不用担心。嗯、呃，喜欢可以买，我感觉这个车没有没有什么太大问题。然后这个 V 洋洋这个这个朋友提问说，瑞虎七好像比瑞虎五小吧？啊，我在那期节目就是有关王大爷和瑞虎嗯、呃，王大爷和奇瑞的那那篇那那个那个音频里，好像说了说了一句啊，好像说瑞虎七比瑞虎瑞虎五大。后来我看了看啊，瑞虎七比瑞虎五的数据，这个尺寸还是小一点。但我当时记得肖师好像跟我说，这是瑞虎七更大。呃，瑞虎五确实显大啊，实际也大。反正瑞虎七，对我我我也挺纳闷，它为什么会比瑞虎五小？按说这个车里边哈，数字越小，这个车就越小；数字越大，车就越大，是是？比如说七系。七系就比六系大，是不是也比五系大？哎，但是六系没有五系大，而且八系也没有七系大啊。好吧，这这个有有例外啊，大概就是这样啊。下一个问题啊，嗯、呃，我的女神钟小葵提问说，周师傅，标致四零零八值得等吗？价格会比现款高很多吗？看这个朋友 ID 哈，应该是这个不良人的粉丝吧？这我也看不良人，但是我感觉这个钟小葵她应该不是个女的，应该是个男的。嗯，所以说你应该改成我的男神钟晓辉，为什么呢？因为，呃，确实里边没有说没有交代他是男是女啊，但是看起来像个女的，说话声也是个女的，但是我觉得，嗯，最有可能就像这个《火火影忍者》里边那个白，看着像女的，说话也是女的，但是其实是个男的，是不是？对，因为动漫里很多给男性配音的人，这个角色都是女的，比如说这个《海贼王》里边那个 Luffy 给他配音的人就是个女的。包括这个火《火影》《火影忍者》里边那个火影，不是那不是火影，《火影忍者》里边那个鸣人，给他配音的那个那个一个声优也是个女的，还是老太太。所以说啊，但当然说这个有关这个角色是男是女啊，跟配音没关系。我个人觉得吧，他长得特别矮，而且就特别特别矮，就跟个小孩似的。你像你像这个他这么个身高，大概如果在现实里边，大概就是一米一米三、一米三四那样吧。一米三这个这个这个、这个身高，也就是大概是小小学生。是不是啊？也就小学生，小学都没毕业，所以说他没分男女了。他不是不是不是没分男女分男分了男女了，已经分了男女了。但是说他的这个呵呵有有关的是男是女，还这个没有表现的那么明显，也没长胡子，是不是？嗯、呃，也也反正反正我是觉得他应该是男的，就我就觉得是男的啊。然后说说标志这个四零零八，其实就是现款的三零零八的换代，然后他他改叫了一个四零零八了。这个呵呵，这标志，这个怎么说呢？它它的起名有点有点那啥哈、啊，你忽悠谁呢？是不是？你以后以后三零零八停产了，你直接二零零八、四零零八了，是不是？那谁不知道三零八没了呀？是不是？再说这车多大？多少钱？那我们那还不知道嘛？是不是？就算说我拿着这个买三零八的这个这这个、价位的这个钱去买，我一看，哎，四零零八同样价，是不是？他肯定不会觉得觉得吃亏了，当然也不会觉得上当了，那肯定的，肯定不会觉得沾光了，我是你了、啊。然后这个车。首先，外观内饰我觉得非常漂亮，我特别特别喜欢，喜欢的不行。嗯、呃，周师傅经常会对一些法系车这个莫名其妙的中毒啊，比如说我刚才说的那凯迪拉，比如说这个这个 4008， 就特别喜欢。嗯、呃，它的这个内饰一个不规则的这个内饰设计啊，就像像驾驶员这一侧倾斜的这个设计，我特别喜欢。包括它那个很奇怪、很奇葩的那个挡把，我现在都没搞清这个挡把是怎么挂挡。然后这个外观也更漂亮了。现款这个三零三零八，我觉得它的最大硬伤就是太丑了，空间小，费油，还太丑。然后，呃，好像也没有什么太太太突出的优点吧，我感觉。总之，喜欢的等吧，应该也快上市了，我感觉啊。嗯，但是说你如果说上市以后，你觉得说啊优惠幅度不大呀，不如老三零八那么便宜啊？嗯、呃，那确实肯定是啊，肯定新款比老款要贵。嗯，说价格会不会比老款高很多？嗯，你要说这个官方定价，我感觉会应该是差不了太多哈。但是说终端的优惠，现款三零八优惠幅度特别大，这个优惠完了低配自动挡最低配十三万，十三万十三万多，这已经是相当低的一个价格了。嗯，新款上市以后，肯定在一年内或者说半年多以内，应该是不会有优惠的。然后你真的等到说正常能买的这个优惠，等到优惠两万多、三万这样这个优惠的话，怎么得等个一年多吧，等两年吧。呃，你要是真不那么不急着用车的话，然后特别想等这款车的话，可以等。呃，要是说急急如果急着买车的话，我也不推荐现款3008。大概就这样，反正我也挺喜欢这款车，无论是外观内饰。呃，没开过，但是也没上市，肯定没开过。希望说这个，嗯，有机会在第一时间试一试这款车。哎，日本这个标志有可能有卖的，回头我去试试看,看有没有，估计还估计也没上市呢。那、啊、行，今天这期节目先录到这儿啊，一会周师傅还有点事儿，就出趟门。那感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。